0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz y Te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Nos falta amor. Vivimos en un mundo de narcisistas y dependientes emocionales. Un mundo donde la palabra amor la hemos sexualizado en las relaciones de pareja y la hemos vuelto networking en el mundo laboral. Un mundo donde el propósito y la empatía son una estrategia de marketing y los filtros nos maquillan hasta la mirada y la sonrisa. Usamos... Y nos usan sin amarnos. Cada vez más solos y cada vez más presentes solo en la virtualidad de las redes sociales. Un Perú donde el 39% de adolescentes ha sufrido de algún tipo de violencia familiar. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. El 12% de las adolescentes acá en el Perú ha tenido un embarazo no deseado. Y el 47% sufre de acoso escolar contra los adolescentes. Un mundo donde hemos normalizado el abuso de conciencia y psicológico, y a lo mucho, algo nos escandalizamos cuando el abuso es físico o sexual. Un mundo en el cual nadie se mira a los ojos cuando se sube a la combi o al metropolitano. Un mundo donde cada uno está metido con sus propios audífonos, en su propio mundo, con sus propios problemas, con sus propios proyectos, sin mirar al costado, con mucha indiferencia. Pero si no prevenimos lo primero, esta indiferencia y este tipo de abuso psicológico y de conciencia, es tarde conmovernos cuando se llega a extremos como el abuso sexual o físico. Por eso no basta con combatir el abuso sexual, hay que enseñar a amar. Nadie nace sabiendo a amar ni a ser libre. Son cosas que se aprenden en la socialización. Nadie puede vivir sin amor. Estamos hechos para amar. Yuval Harari, en su libro Sapiens, nos muestra cómo la capacidad de socializar de los seres humanos y organizarse con flexibilidad en colectivos numerosos es lo que nos ha permitido, como especie, evolucionar. Lo más propio del ser humano no es ser solamente racional, sino ser seres sociales. Es más, usualmente somos seres emocionales que de vez en cuando también pensamos. La forma de socialización más elevada es el amor. Les doy un mandamiento nuevo, nos dice Jesús. ámense como yo los he amado. Amar como Dios. Nada menos. Ese es el mandamiento nuevo. Muchos se confunden y creen que el mandamiento nuevo es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Esa última frase, Jesús la dice como respuesta a cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal de los diez mandamientos. Y Jesús le responde resumiendo todos los mandamientos de la ley de Moisés de esa manera. Amar a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Es un poco el resumen de esos diez mandamientos y del Antiguo Testamento. Pero no era novedoso, era la síntesis, la innovación espiritual de Jesús. Es este nuevo mandamiento. ámense como yo los he amado. Amar como Dios. ¿Acaso alguien puede llegar a amar como Dios? Pues es imposible sin la ayuda, sin la gracia del mismo Dios. Esa gracia derramada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo ama a Jesús? ¿A qué tipo de amor se refiere? Pues la medida del amor es el amor sin medida. Si quieres ser feliz, nada menos. Los cristianos no hablaban de amor como héroes. No querían confundir el amor con el enamoramiento. Son dos cosas diferentes. Tampoco se referían al amor como filia, como el amor entre amigos, entre familiares, con los hijos. El amor que incluso, pues un terrorista o Hitler o Stalin o un delincuente puede tener a sus hijos y amigos. Por eso le dan un nuevo significado a la palabra agape, que era comida, que era la cena, para hablar de amor. Porque es el amor hasta el extremo de la última cena. El amor que lava los pies y crea comunión. Ese es el ágape, que quiebra el odio, que para, que para y paraliza completamente las guerras. Un amor gratuito que no espera nada a cambio y por eso nos deja asombrados, nos deja en pleno estupor, nos revienta el cerebro, nos quiebra el corazón y que se pone al servicio de los demás. Un amor hasta dar la vida. Así, el amor no es un sentimiento, sino una convicción. Tiene que ver más con la voluntad que con las emociones. Por eso no es una utopía cuando Jesús nos pide que amemos a los enemigos. Ante un enemigo, alguien que me hace la vida imposible y que habla mal de mí todo el tiempo, no es que tenga ganas pues de que esté cerca y sienta cariño por esa persona, pero sí puedo decirle y eh, que lo amo, si sí puedo decidir amarlo de corazón, o sea, hacer lo que es que esté a mis manos para hacerle bien y que esa persona sea feliz. Eso no quita que tome distancia, si sí corre el riesgo de que pues me siga haciendo daño. Por eso también es que cuando alguien se casa puede comprometerse a amar a su pareja toda la vida. Si fuera un mero sentimiento del amor sería pasajero como sucede con el enamoramiento, que dura pues como máximo como mucho tres años. No nos podríamos comprometer, y menos de por vida. Por eso mucha gente confundida entre amor y enamoramiento cree que cuando se acaba el enamoramiento se acabó todo en la relación. Y no es así. El amor implica siete elementos que te pueden servir como examen de conciencia para examinar tu corazón y ver cuánto realmente estás amando a las personas que te rodean. Primer lugar, el amor es un don gratuito. Es un regalo que no espera nada a cambio. De lo contrario, no es amor. Cuando Dios te ama, da la vida por ti. Ni siquiera espera que se lo agradezcas. No te ama más porque te portes bien. ¿eh? No puedes comprar su amor cumpliendo los mandamientos, oyendo a misa o rezando el rosario. Eso te hace bien a ti, no a Dios. Solo puede amar así a alguien que se ha experimentado amado gratis. Eso es lo que Ese amor es el que te cambia la vida. Entonces, la medida del amor, como decíamos, es el amor sin medida. No calculas mezquinamente cuánto estás amando, si el otro está empujando más el hombro que yo, si el otro me da más que yo, nada de eso. Y tú, en el fondo, cuando haces el bien, ¿esperas algo a cambio? ¿Reconocimiento? ¿Aplausos? ¿Que te den las gracias? ¿Que en algún momento también te cuiden, te protejan? ¿Sentirte sin culpa? ¿Qué estás buscando a cambio? Segundo, el amor implica libertad. No se trata de una dependencia emocional, jamás. El amor siempre deja volar, deja partir para siempre poder volver. Como hace Dios, Dios no nos pone una pistola en la cabeza para cumplir los mandamientos. Ni siquiera te abruma con mil milagros para que no te quede otra que, que creer. A nadie te aferras ni a nadie expulsas de tu vida. Tienes una libertad de espíritu increíble, un amor sin celos posesivos, un amor que valora sin comprar, que protege sin apropiarse del otro, como su propiedad, que cuida sin sobreproteger, sino que deja volar. Su propio vuelo, que no siempre será el tuyo. A veces tú, pues, sientes que te abordan celos posesivos en tu corazón, ¿O sospechas en tu mente? ¿Tu corazón está pegado a alguien? ¿O realmente es amor? Tercero, el amor eleva la autoestima del amado. Uno se siente más uno mismo, con alegría, con paz, cuando se siente amado gratis. No rebaja la dignidad de la persona, sino todo lo contrario, la eleva. Por eso, cuando uno ama, no se victimiza ni chantajea emocionalmente a través de la culpa o la vergüenza. Se alegra de los logros del otro, sin envidia. Y promueve su crecimiento y desarrollo de to en todos los aspectos de su vida. No la aliena a la otra persona, no la enajena. ¿Y tú? ¿Hay algo de envidia en tu corazón hacia alguien? ¿Algo te cuesta perdonar? En cuarto lugar, el amor se compromete. La libertad no es para donarse, la libertad es un medio. No es para decir yo soy libre, sino que realmente ese libre, seamoslo siempre, es para comprometerse. Solo con el compromiso se puede tener un proyecto de vida común. Todos necesitamos intimidad. No solo física, sino también emocional y espiritual. Y la intimidad es tan delicada en una persona que necesita un compromiso que la proteja. Ante mayor intimidad, necesitamos mayor compromiso para no dañarse. El compromiso es el guardián de la confianza y la intimidad. ¿Y tú? ¿Cuán comprometido estás con quienes amas? ¿Realmente estás dispuesto a comprometerte y dar la vida? En quinto lugar, el amor implica sacrificio. El amor es realista y concreto con los pies en la tierra y busca el bien de todos. No es un romanticismo de novela ni idealismos teóricos como a veces nos pasa. No siempre vamos a coincidir en gustos, intereses, tiempos, etc. Y por lo tanto hay que aprender a ceder, aprender a sacrificarse en el buen sentido de la palabra, a ser feliz viendo al otro ser feliz. No desde la represión de mis necesidades humanas, sino desde la gratuidad del amor. Que nunca saque en cara todo lo que ha hecho por ti, porque yo lo he disfrutado al verte feliz. ¿Qué tanto te sacrificas por los demás? ¿Qué detalles has tenido para con el resto? Sexto, el amor nos hace conocer profundamente a la persona amada. Nadie ama lo que no conoce. A veces dicen que el amor es ciego, pero no es así. El enamoramiento es ciego, es muy diferente. Dios, que es amor, es quien más nos conoce. El amor no se autoengaña ni maquilla los defectos. Y tú. ¿Conoces realmente a quienes amas, a tus relaciones eh, más profundas? ¿O tus relaciones son, y tus vínculos son superficiales como amigos de Facebook que tiene la gente? Séptimo, ¿el amor es universal o no es amor? Hasta los narcos y los violadores aman a sus amigos, aman a su mamá, probablemente. El amor de ágape, este amor gratuito de la cena de comunión, se pone al servicio de todos. Ama a los que tiene más cerca, pero no discrimina y deja fuera de su corazón a nadie, ni siquiera a su enemigo. La madre Teresa de Calcuta recomendaba no perder el tiempo en juzgar a las personas porque no te quedará tiempo para poder amarlas, no te quedará espacio en el corazón. A alguien no dejas entrar en tu corazón, solo amas a los que son buenos contigo. Ama y haz lo que quieras. Deja la indiferencia, deja solo ver... Atrévete a mirar. Deja solo de oír. Arriesgate a escuchar con tus cinco sentidos de las personas que te cruzas en la vida. Deja solo de ser tolerante y dialoga respetando y valorando la diversidad de opiniones en, en esa búsqueda incansable de la verdad, en la cual todos estamos en camino, donde ni tú ni yo somos los dueños de la verdad. Deja de sentirte bueno solo porque no haces mal a nadie. Y cómprate el pleito de luchar por la justicia y el bien común de no tolerar el abuso ni la discriminación de nadie deja solo de tener empatía que está bien es un primer paso y comprométete, porque es tu hermano y tenemos un mismo papá en el cielo hasta la próxima sigue buscando que él te encontrará